1: Hola, hola, viajeras, viajeros. Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a los podcasts de Un Gran Viaje. Hoy vamos a estar entrevistando a una valenciana, a Paula Cid Blasco, una chica valiente, tirada para adelante, de esas mujeres que no le dice que no a nada, que se atreve con todo y que, bueno, trabajaba en consultoría y al conocer a Álvaro Teixeira y el viaje que estaba haciendo, pues eh, decidió lanzarse... Eh, liarse la manta a la cabeza e irse de viaje con una excedencia El viaje fue casi de un año, un poquito menos Y estuvo viajando, se podría decir, en dos etapas Una primera de casi seis meses en bicicleta con Álvaro y lo que me parece más llamativo de esta, de esta etapa no son solo los destinos porque estuvo en Irán, Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, países de casi todos de ellos de Asia Central, sino que Paula pues casi no tenía experiencia de viajes en bicicleta y se animó a, a llevarlo a cabo. La segunda parte de ese viaje, pues fueron otros seis meses de mochilera por Asia, en este caso ya en solitario, y estuvo recorriendo el norte de la India, Nepal también, hizo un trekking en de los Anapurna, luego volvió al sur de la India, Sri Lanka, y acabó visitando Tailandia, Myanmar y Malasia. Un viaje en solitario que, como tantas otras veces, eh, demuestra que viajar sola no significa estar solo. Vamos a hablar con ella. Espero que esta entrevista os parezca interesante y ya veréis el carácter y la personalidad de Paula tan echada para adelante, tan decidida y tan interesante. Bueno, vamos a hablar con Pau, que está al otro lado de la línea. Hola, Pau, ¿cómo estás?
2: Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy bien.
1: Pues encantado de saludarte y muchísimas gracias por dedicarnos un ratito para hablar de, de tu gran viaje que menudo gran viaje! Como he, he hablado en la, en la introducción, súper variado, largo, eh, bueno, muy interesante. Pero a mí, viendo un poquito todo lo que habías viajado, me gustaría que me comentes de dónde te viene esa pasión viajera. ¿Antes del gran viaje ya, ya habías viajado?
2: Pues sí, había viajado, lo que pasa que no um, de largo recorrido o tampoco de mochilera. Eh, mis padres les gusta mucho viajar y, bueno, desde pequeña a mí, pues, eh, en verano siempre me han enviado, pues, a un sitio o a otro, sola o acompañada con amigos. Y, y he viajado mucho, también he, he vivido en el extranjero bastante tiempo. Entonces, eh, viajar, eh, he viajado bastante y desde pequeña y, y siempre me ha gustado mucho, así que que bueno, que me viene desde, desde muy pequeña. El,
1: ¿Pero ya te habías, ya habías ido por Asia o por alguno de los países que, que has recorrido en este viaje?
2: No, no, para nada. De hecho, yo no había salido de... Había viajado bastante y vivido fuera, pero eh, por eh, Europa y norte de África. O sea, que uh -huh. toda esa parte de Asia y América aún no la conozco, que ya tengo muchas ganas, pero, pero no, no, este ha sido como un gran viaje iniciático.
1: ¿Y qué te hizo dar ese paso de pues dejar tu trabajo de consultoría y, y tomarte ese tiempo, ¿no? en principio un año de excedencia para, para irte a viajar?
2: Bueno, yo ya hacía tiempo que, que necesitaba un tiempo para mí, para reflexionar, eh, para ver ¿no? la vida un poco desde otra perspectiva y entonces eh, pues bueno, me surgió la oportunidad de poder embarcarme en una aventura como la que me, en la que me embarqué con, bueno, con Álvaro, que supongo que lo comentaremos luego, con Álvaro Rodamundu, que me dijo oye, pues eh, ¿por qué no te vienes eh, en bici? Y, y la verdad es que a ver Cuesta, cuesta tomar la decisión, pero por eh, yo, yo creo que en el interior lo tenía claro, pero bueno, siempre es un poco difícil dar el paso de decir, bueno, dejo el trabajo, dejo todo, me voy en bici, yo no he ido nunca en bici, eh, ¿qué va a pasar? Son muchas incógnitas, pero al final, pues bueno, me eh, di el paso y bueno, eh, yo creo que es de lo mejor que he hecho en mi vida.
1: ¿Qué, ¿Qué crees que te asusta o qué recuerdas que te asustara más al principio, a que, que te daba miedo de, de dar ese paso?
2: El que, el que pasaría en el futuro, Pablo. O sea, de decir, bueno, yo ahora me voy y luego, que tal como a veces están las cosas, tengo un curro estable en una, empresa, una buena empresa, ¿qué voy a hacer luego? Eso me, es lo que más me paraba, ni el viaje ni nada, el futuro.
1: Uh -huh que es bastante normal y en tu caso tuviste suerte porque pudiste cogerte una excedencia. Supongo que un poco para ir más cubierta y más tranquila optaste por esta opción. Sí,
2: sí, para la verdad es que sí, que cuando lo decidí dije, bueno, pues cojo un año de excedencia, la verdad es que en la empresa no me pusieron ningún tipo de, de, de problema, de hecho me animaron, oye, pues genial, eh, cogete una excedencia. Y, y así fue como, como empecé, me empezó todo el tema, con un poco de seguridad, sabiendo que yo podía volver a, una, a mi puesto de trabajo.
1: Me ha sorprendido mucho lo que has dicho justo en la respuesta anterior, que, que, que no tenías experiencia de viajar en bici y que te embarcaste en este viaje con Álvaro eh, a partir de Irán, eh, fue de, si no recuerdo mal, tu primer país, y, y entonces que, que lo hiciste en bici, Qué valiente, ¿no?
2: Yo, justamente, el año anterior, bueno, que ya conocí a Álvaro, eh, fui con él, me dijo, oye, si tienes vacaciones, únete y podemos rodar por Capadocia, en Turquía, unos 20 días que yo tenía, y, oye, pues ese fue como un poco, ese sí que tuve un poco de introducción. Pero bueno, nada que ver, nada que ver porque yo iba con un super light, como es light packing, o sea, solo debajo del, del sillín, llevaba una pequeña mochila que llevaba dos camisetas y un pantalón. O sea, que mi, mi bicicleta que compramos además en Estambul, o sea, era muy ligera, íbamos en plan muy tranquilo, no hicimos etapas de montaña, o sea, que fue algo muy, muy relajado. vale Yo creo que ahí me dio confianza. Me encontré con el pastel en Irán.
1: Bueno, antes de seguir hablando, Pau, si te parece, cuéntanos un poquito para que los oyentes se hagan una idea mental eh, mejor de la ruta que, que seguisteis.
2: Vale, pues en Irán eh, volamos desde, bueno, desde Barcelona a Teherán y eh, en Teherán estuvimos preparándolo todo y eh, bueno, dimos una, estuvimos eh, tres meses en Irán y bueno, empezamos en Teherán, bajamos a Gom, seguimos por Isfahan, eh, por Yaz y luego hacía muchísimo calor, cogimos un bus un poquito hacia más al norte, hasta Kermanshah que, que ya está muy cerca de lo que es la parte kurda de Irán, que es una auténtica pasada. Y ya luego nos fuimos hacia arriba, hacia eh, Ardevil, ¿vale? Luego yo estuve visitando eh, la zona del, del mar Caspio en RATS y ya luego nos fuimos hacia arriba, hacia Azerbaiyán.
1: ¿Partisteis ya con la idea de eh, aprovechar o estar tres meses allí? No sabía que había visados tan, tan largos.
2: Pues eh, sí, nuestra idea ya desde un principio era estar tres meses. Eh, a la llegada, como volamos nosotros, eh, te dan un, normalmente el visado es de un mes. Pero bueno, eh, la verdad es que la gente en Irán es muy agradable y cuando te ven eh, en la bicicleta y te acercas a bueno a los puestos que hay en ciertas eh, ciudades para extender la visa, normalmente no te ponen ningún problema y nosotros eh, efectivamente no, no tuvimos ningún problema para extenderla y poder estar eh, poder rodar tres meses porque Irán es un país enorme y aún así no vimos ni la parte.
1: ¿Qué recuerdas de aquellos eh, primeros momentos de libertad viajera? Porque eh, supongo que esas primeras semanas fueron muy diferentes a otros viajes en, en los que tienes una fecha de retorno.
2: Eh, pues los primeros días no fueron no fueron muy fáciles, ¿no? Porque además tuve por primera vez en mi vida eh, salir de Teherán con una infección de orina que nunca había tenido, Entonces, pues bueno, unido a que yo físicamente no estaba muy, muy preparada que era mi primer viaje en bici y tenía infección de orina, pues te puedes imaginar eh, que muy fácil no fue. Pero bueno, lo superamos y llegamos a GOM y ya pude ir a. Ya me trataron en, en un ambulatorio. La verdad es que no tuve ningún problema y ya de ahí mejor. Pero fue una, un arranque un tanto complicado.
1: Yo creo que muchas veces el camino nos pone ahí pequeños obstáculos para ponernos a prueba y que reflexionemos sobre si estamos seguros ¿no? de lo que queremos hacer y que si que tiremos para adelante ¿no? así que veo que en tu viaje también sucedió pero fue un viaje al menos en la parte iraní no sé corrígeme si me equivoco muy marcado por la naturaleza ¿no? en la que buscasteis mucho la montaña y volcanes aguas termales no sé si es es cierto eso Sí,
2: la verdad es que intentamos ir por sitios muy variados. Estuvimos también en el desierto, entre Gómez, Baján. Hay también un lago cerca de Caxán. Eh, Nos metimos, la verdad que fue todo un acierto por una ruta que no teníamos ni idea de cómo iba a ser. Nos Bueno, hicimos una. Probimos, ¿no? Muy bien. Con, bueno, Álvaro llevaba una bici súper pesada con un montón de comida porque no sabíamos muy bien cómo iba a acabar. Y nos metimos por rutas. Eh, bueno, bastante, bastante remotas y la verdad es que siempre fue un acierto eh, por todo el país, tanto en el Kurdistán como ahí en el desierto, eh, por, la, por la zona de volcanes que tú comentas. Eh, sí, yo me animaba a, a todo, a lo más remoto, al, oye, nos metemos por aquí, oye, pues sí. Y, y siempre fue un acierto la verdad para, para mí duro duro porque sabes que, la, que las carreteras pues eh, son duras pero pero oye la, lo que tú dices la, la sensación de libertad la sensación de, de, de soledad en esos en esos paisajes para mí el silencio es una pasada o sea lo compensa todo
1: Sí, eh, yo he visto fotos en tu perfil de Instagram, no ponías muchas, pero Álvaro sí que iba poniendo más de, de montañas, de valles, de desiertos espectaculares. Ahí hiciste tu primer 3.000, si no me equivoco, que fue toda una aventurilla, ¿no? Porque había bastante hielo y nieve, no sé si casi casi hasta peligroso.
2: Sí, ahí la verdad es que arriesgamos bastante. Yo, bueno, confiaba mucho en mi compañero de viaje en Álvaro, y, y yo, pues lo que te digo, que yo digo que sí a todo. Eh, entonces, oye, subimos esta montaña, venga, va, pues subimos. Y, y la verdad es que fue una experiencia muy intensa y un tanto al final peligrosa porque eso, no íbamos equipados, era verano, era junio, pero aún había eh, bastante nieve, tendríamos que ir capeando un poco la nieve. no fue No fue una experiencia fácil, pero también otra vez, pues valió muchísimo la, muchísimo la pena, la verdad, estar allá arriba y crestear la montaña y encontrar un sitio para bajar, una pasada, la verdad.
1: Y lo que he, vi, he leído también bastante es que eh, recibisteis muchísimas invitaciones de pastores, de gente que había por el campo, en pequeños pueblos, de hecho, no sé si varias veces os invitaron a bodas, ¿ese es el, el carácter de los iraníes en general? sí.
2: Eh, la verdad es que eh, el viaje en bici en cuanto no sé eh, los iraníes por, por lo que se habla ¿no? con otros viajeros de largo recorrido que han viajado por por muchas partes del mundo eh, se sabe que, que están a otro nivel a nivel de hospitalidad y nosotros la verdad es que lo vivimos nos paraban cada día igual 20 veces para hacerse fotos, ven a mi casa, te invito a comer, ven a dormir, eh, ven a conocer a mi familia, nos vamos con mi padre a, con las con las cabras por la montaña, nos vamos a una boda, eh, sí. Y gente que nos ha estado escribiendo después por haberle dejado el contacto. Oye, si necesitáis cualquier cosa nos contactáis. Gente que nos ha estado escribiendo, incluso ahora, que ya hace más de un sí, año. Bueno. O sea, preguntando, ¿no? Preguntando. O sea que son, es un pueblo muy hospitalario. Eh, la verdad es que es una gozada porque te abren las puertas de casa. Eh, puedes ver cómo viven ellos. Eh, están encantados de tenerte allí. Y, y bueno, es, es, una, es una gozada.
1: El siguiente gran destino se puede decir que fue Asia Central. Sí. Al cual llegasteis por eh, Azerbaiyán, si no me equivoco, y usando el transbordador que hay que atraviesa el mar Caspio, seguro sí. que debió ser toda una experiencia. Creo que es un, un transbordador muy antiguo.
2: Sí, bueno, a mí me encantó. Nos encantó a los dos, la verdad. Eh, fue una experiencia, como era todo un poco. Había bastante incertidumbre no porque no hay un horario, no sabes cuándo va a salir, hay gente que ha estado 15 días. Nosotros dormimos dos noches allí. Tuvimos la ocasión de también de, de poder compartir tiempo con gente de Turkmenistán, que es un país como eh, sabrás muy cerrado y nosotros no, no gestionamos la visa porque era muy complicado y estuve hablando con muchas mujeres ¿no? que van que cruzan el Caspio para ir a Azerbaiyán y tal, a hacer negocios. Fue muy interesante a nivel cultural poder hablar con ellas, que me explicaran en bueno, en un inglés un poco complicado, pero nos hacíamos entender y fue a mí me gustó mucho ese momento de espera y luego el momento del ferry a mí me encantó.
1: ¿Cuánto dura la travesía?
2: Pues poco más de nos costó de 24 horas, bueno, a saber, unas 30, y, bueno, unas 35 o así.
1: 36 horas. Y ahí de repente eh, cambiáis de cultura, cambiáis de clima, cambiáis de área geográfica y entráis en Asia Central por Kazajstán. Creo que fue una de las partes, no sé si más duras del viaje, al menos para ti. Claro, el contexto es verano, asfixiante, eh, desierto... ¿Cómo se te hicieron aquellas eh, semanas pedaleando o sufriendo por, por Asia Central?
2: Lo de cruzar el Mar Caspio, llegar allí y ver aquello. Bueno, que es el desierto, pero claro, estás en julio y ver un socarral. Bueno, dices, madre mía, ¿dónde llegamos aquí? Que solo hay camellos. Y dices, madre mía, a ver esto. Fue difícil, ¿eh? Fue difícil eh, porque te imaginas que hacía un muchísimo calor. No bajábamos de, durante el día de 50 grados. Eh, carreteras muy monótonas, muy planas viento en contra no había ni una sombra el agua te duraba medio fría cinco minutos en el botellín difícil, difícil a nivel a nivel psicológico a nivel psicológico muy complicado entonces pues nada, es que yo en Kazajstán al tercer día pues tuve bueno, una crisis como un poco nerviosa, ¿no? como un ataque de ansiedad y yo decía, mira, es que yo no, no puedo seguir con, psicológicamente, mira, el, el desierto me había ganado la, la batalla.
1: Mm. Sobre todo o sea, porque por lo que quedaba por delante, intuyo que también es que son mil, centenares de kilómetros.
2: Exacto. Y, y nada, y ahí decidimos eh, coger un, un trozo, hacerlo en, en tren, porque la verdad es que era, era muy fuerte, o sea, las condiciones eran muy complicadas, entonces, bueno, decidimos coger el, eh, hacer un tramo en, en tren, y yo creo que fue acertado. Y ya nos llegamos a bueno a, a Uzbekistán, ¿no? Y empezamos a llegar pues a las ciudades más emblemáticas también, ¿no?, de la Ruta de la Seda. Tuvimos en Giva en Bujara llegamos a Samarcanda Y muy bien, las ciudades, eh, muy bien. Nos gustaron mucho, con mucha cultura, mucha historia.
1: ¿Te hizo ilusión llegar allí? Quiero decir, eh, ¿tú te fuiste de viaje queriendo hacer la Ruta de la Seda o te daba igual irte a, a, a América, que a Asia Central? Que, que no sé, qué expectativas tenías?
2: La idea es que yo me, me uní ¿no? al equipo de Álvaro, entonces eh, era el tramo que él estaba haciendo y, y bueno, y a mí eh, la verdad es que esa zona me llama mucho la atención la todo el tema de la también la cultura persa y Asia Central y entonces pues eh, ese fue ese fue la, la, ele, bueno, la elección, fue el recorrido que más o menos ya estaba un poco pautado, no porque nuestra idea era llegar a Tayikistán para hacer la la Pamir, entonces pues eh, igualmente llegar a, a estas ciudades es una gozada porque que son preciosas y la verdad es que el viaje en bici por ahí encontramos eh, tramos eh, que nos gustaron mucho, lagos que, que, en los que estábamos solos, que podíamos acampar, pues ya sabes cuando vas por carreteras pequeñas te encuentras pequeños tesoros cada día.
1: Qué guay, me estás poniendo los dientes largos, de verdad, a mí que cada vez me gusta más viajar en bicicleta y yo creo que uno de mis sueños también como de tantos cicloturistas o, o viajeros últimamente que cada vez se está poniendo, haciendo más popular por la mejora de los visados y de la logística es Tayikistán y es recorrer el Pamir. ¿Cómo fue la experiencia?
2: Pues eh, mira, llegamos a, a Dusande luego de, de estar unos días en San Marcanda y fue muy buena experiencia a mí me gustó me gustó mucho ver la primera parte para mí es, es igual menos menos in, o sea, es impresionante no los sitios donde estás pero había mucho tránsito no una primera parte de la, de la Pamir highway, mucho tránsito de camiones, mucha mucho polvo pero también tiene su encanto porque vas a, por el lado del río y en la otra parte tienes Afganistán no entonces es in, muy interesante. ¿no? desde la otra parte también del, del río te están saludando, los afganos mm. que también quieren, oye, estamos aquí. Y ves también de lejos, pero ves los pueblos que tienen muy cuidados, al lado del río, verdes, con sus cultivos. Fue, fue interesante por, por esa parte. Y luego ya cuando nos metimos por el, el Bartan Valley, pues muy bien, muy remoto, muy intenso también y, una pasada, una pasada, desde los paisajes hasta la gente, mucho cambio también desde la primera parte hasta que nos metimos por el Bar Valley. la gente del Bar Valley son gente que vive bueno pues eh, muy alejado ¿no? de las ciudades, de los núcleos, de eh, pueblitos muy pequeños en el campo, con sus eh, rebaños, con sus huertos y, y ellos te ven aparecer con la bici y... y y eso, y la acogida flipan. que tenían. Claro, flipan, flipan. Y mira, justamente antes de empezar, eh, la, la Pamir, el, el pueblo que no recuerdo cuál era, en el que ya nos teníamos que, que comprar todas las provisiones, eh, allí llegamos a una a una guest house y justamente coincidió que el, el el señor que lo regentaba, esa noche se le casaban dos hijos gemelos y dice, estáis invitados a, a la boda, bueno, como todo el pueblo, estábamos todos mm -hmm. invitados, y bueno, fue, fue una experiencia, Pablo, ya te, tú que conoces también la cultura de muchos de, de esos países, pues nos recibieron con los brazos abiertos, estuvimos nosotros preparando con ellos la comida, o sea, sentados en el suelo pelando pelando mmm, las, las verduras para una ensalada, eh, poniendo el pollo en los platos, allí trabajando codo a codo con, con todas las señoras, Allí preparándolo todo.
1: Tal vez la pena es un poco el, el, el idioma, ¿no? Que, claro, ahí se pierde un poco. No sé si hablabais ruso eh, o, al, o algo, pero qué pena, ¿no? Porque son gente muy hospitalaria, muy abierta y a veces, bueno, está la la esa barrera, ¿no?
2: Sí, es hay esa barrera, pero luego es, eh, ¿no? Poder interactuar tú con ellos, igual, le haces alguna broma, a ellos les encanta, te, te cuentan, a veces ellos te cuentan y te siguen hablando en ruso y tú les dices, bueno, no entiendo, pero ellos te explican y, y se ríen y, y, y ves no ese carácter tan amable, afable y con las ganas que tienen de, de poder hablar con de comunicarse con gente extranjera también, muchas sí. gente, sobre todo en Irán oye, ¿qué piensan ¿no? en España de Irán? ¿Qué sabe la gente de Irán? ¿Qué dicen de nosotros? de, de no? Y entonces ellos siempre están preguntando eso y es, y es interesante, al final te haces entender.
1: En Tayikistán y, y en Kirguistán también empezasteis a tener algún contacto con nómadas, o bueno, con seminómadas, pastores, qué diferente ¿no? la vida que llevan en las montañas, en las yurtas de la sí. que tenemos nosotros.
2: Sí, 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 la verdad es que, que sí, eh, por el, el bar Valley tuvimos la, la posibilidad, bueno, no eran tan nómadas en este caso, vale, pero sí que mucha gente pues se dedica a la ganadería y, y bueno, eso es lo normal allí. Y luego, eh, sí... Eh, estuvimos en la yurta de un pastor, todos nos decían al final de aquí del bar también encontráis ahí un pastor que seguro que os invita a té y, y a un mantequilla casera, pan, lo que sea y efectivamente llegamos allí y es una pasada no te, te, oye, te invito a la yurta, tómate un café con nosotros con mi mujer, con mi hija y es una auténtica pasada porque tú vienes allí de pasar frío, viento, eh, lluvia y entonces entras allí ya que yo es una gozada, él tiene el fuego prendido y te, te, te sabe esos momentos te saben a Gloria que dices es que yo de, de otra manera esto no se puede vivir. Ese contacto no se puede vivir de otra manera. Incluso no sé, eh, había gente en moto también, pero yo creo que el, al verte en bicicleta y, y saber por qué todo el mundo va en bicicleta, ellos eh, no, saben lo, lo que te ha, lo que te ha podido costar entonces alucinan y te abren las puertas de, de la yurta, de la casa, de, de, de lo
0: que sea.
1: A esas alturas del viaje, más o menos, ya llevabais juntos viajando seis meses, y sin embargo... Eh, en Kirguistán, en la ciudad de Osh, se produce un cambio de planes y vendes la bici. ¿Qué, qué sucede? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué decidiste dejar de dar pedales?
2: Bueno, a ver, eh, como te comentaba antes, mi objetivo era hacer la PAMIR y una vez hecha la PAMIR ya se iba a ver cómo. Cómo seguía, ¿no? Eh, además es que, bueno, Álvaro quería seguir por China y, y Pakistán para hacer la Karakorum, por el tema que tú también dices, ¿no? De los visados que se había salido ya el visado electrónico y, y yo creo que mi cupo de aventura en bicicleta creo que a ese punto ya estaba ya estaba completo sí, sí, el, sí, sí. estaba completo, entonces yo ya decidí eh, pues bueno al llegar a Osh dije bueno pues ahora ya toca toca un poco de cambio, yo quiero un poco más eh, otro tipo de viaje, pero, pero no, no porque no me gustase ni nada, pero ya en ese momento tenía suficiente, además luego de la PAMIR eh, acabas, acabas muerto porque es muy exigente, entonces eh, yo ya digo bueno suficiente y entonces en Osh eh, allí estábamos en un en un albergue que llega todo el mundo al mismo albergue, en Test House, y, y nada, y pude vender la bici, pude vender la bici y ya decidí irme a, a, a Biskek, que hice por primera vez, bueno, en Irán sí que haces un poco de, de, de autostop, pero ahí sí que hice auto stop y me crucé el país para llegar a Biskek en mochila ya, de mochilera y ya luego volar a, a India.
1: Claro, ahí de repente tu viaje te lleva en otra dirección y recorres más o menos durante seis meses o un poquito más lo que fue el norte de la India, Nepal, el sur de la India, y luego Sri Lanka, sudeste asiático. Iremos hablando un poquito de todo esto, pero menudo cambio, ¿no? Volar desde Asia Central, Kirguistán y llegar a, a la India y todo lo que vino después, el cambio a nivel cultural sobre todo.
2: Claro, ya había muchos cambios, pues eso en el viaje, ¿no? Yo ya pasaba a dejar la bici, a, a irme de mochilera y de la soledad de la Pamir y de Kirguistán a llegar a Delhi. Estaba un cambio muy, du muy duro.
1: Y, duro, sí, sí. Y
2: en Delhi, bueno, ya se lo imagina que India, ¿no? Una ciudad muy grande, bueno, pues eh, fue durillo. Pero bueno, eh, nada, fue aterrizar, bueno, venga, vamos a empezar a movernos y eh, muy bien, me fui hacia hacia Amritsar, donde está el, el, el Golden Temple. Como yo ya antes había estado por Delhi, me di una vuelta, pero la verdad es que fue más aterrizaje estar allí que, que visitar en, esa, en ese momento. ¿no? Y me cogí el tren y me fui hacia Amritsar, y luego de Amritsar hacia el Himalaya, por la, toda la zona de Jammu y Cachemira y, y Machal Pradesh, eh, Manali, eh, Dharamsala... Eh, que me encantó, o sea, voy a volver.
1: ¿Cómo fueron esas primeras semanas de Pau viajando sola por, por India?
2: Estupendas, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que me sentí muy bien, en, eh, iba la, la gente india que me fui encontrando muy amable, cualquier cosa la gente te, te ayuda, y luego, pues bueno, otros viajeros que fui encontrando por el camino que también, pues bueno... Eh, fue una compañía, fue una grata compañía y, y muy bien. Y es que además el norte, toda esa parte de India es preciosa, es preciosa. Entonces, pues fue fácil.
1: Yo ahora que has mencionado el Golden Temple, eh, es el templo más sagrado para los Sikhs, que es una de las religiones de la India. Es una preciosidad, ¿no? Está abierto 24 horas, siempre hay una música y un ambiente de paz. No sé si te quedaste a dormir allí también, que hay... Una especie de, de albergue para peregrinos. Es un sitio mágico, yo creo. ¿Qué te pareció sí, a ti?
2: Sí, sí, yo ya lo había oído. Yo a veces no soy muy, no sé qué, no mística, pero la verdad es que tiene un aura. A mí el sitio me, me gustó muchísimo. Yo aconsejo a todo el mundo que, que pueda visitar lo que, que vaya, ¿no? esa Porque los SIG, eh, allí en ese, bueno, en, en, dentro de lo que es las ramas que nos dan de los SIG, ellos como que ofrecen ¿no? comida a cualquier persona que vaya allí eh, todo el mundo colabora entonces eh, se crea un aura allí alrededor del golden tender que ya lo que es el edificio impresiona pero es todo lo que hay alrededor ¿no? Eh, toda la aura que hay la gente rezando luego te puedes ir a un comedor social que te sirven comida todo el día luego puedes dormir que yo también dormí en un, una especie bueno de albergue una habitación allí para para personas extranjeras que también pueden dormir. A mí me encantó.
1: Y luego, de la India, saltas a Nepal y saltas a las montañas. Y ahí, si no tengo mal entendido, hiciste uno de los trekkings más bonitos que se puedan hacer, que es el del Anapurna. ¿Eras amante de las montañas antes de irte de viaje? O, ¿O has ido, digamos, encontrando nuevas pasiones como la naturaleza y las montañas en, en el viaje?
2: Sí. Sí, yo creo que me he reencontrado bastante con lo que son las montañas, bueno, reencontrado, he encontrado con, con la naturaleza en este viaje y, y bueno, y lo de Nepal eh, con el Anapurna Circuit y los Himalayas es impresionante. O sea, tuve muchísima suerte, eh, encontré a una, a una chica sevillana, Ali, que también lo empezaba eh, cuando yo le iba a empezar, conectamos mucho, lo hicimos juntas y nos hizo un tiempo maravilloso y fue una pasada, fue espectacular, espectacular los pa el paisaje, la montaña, cómo va cambiando, ¿no? De la jungla va subiendo, altura, todo nevado. Una, un, fue, fue una maravilla, la verdad.
1: Mm. Oye, y temas de salud, ¿qué tal lo llevaste? Porque la India suele ser un poco peliagudo en cuanto a diarreas, problem problemas gástricos. ¿Qué tal, bueno. ¿qué tal fue la salud de, a lo largo del viaje?
2: Bueno, tú que conoces bien los países de Asia Central, Pablo India yo creo que ya luego de venir de Tayikistán de, Ur, ah, de Ur, sí. Tayikistán, yo creo que el estómago ya estaba hecho a cualquier cosa, allí sí que nos pusimos enfermos, yo en Uzbekistán y Álvaro en Tayikistán eh, ahí estuvimos enfer sin poco enfermos de la verdad de, de la barriga y en India sorprendentemente no esta vez no, la primera vez que fui sí, que ya hace unos años que fui, y esta vez la verdad es que no tuve ningún problema. A excepción del principio en Irán, no he tenido afortunadamente ningún ningún problema sanitario.
1: Después de Nepal eh, regresas a la, a la India nuevamente, hacia el sur en este caso, y ahí te reencuentras una temporada con, con Álvaro. Y en sí. vez de viajar en bicicleta con él, viajas en moto. ¿Cómo, cómo es esto?
2: Exacto, eh, Álvaro eh, bueno, tenía la idea, oye cuando llegué a Nepal quiero alquilar una, una moto y así lo hizo, alquiló una moto justamente en Amritsar y él se bajó hacia abajo eh, y nos encontramos en el centro de, de India y viajamos un, un mes, casi un mes y medio en moto por India, eh, muy buena experiencia también. Muy buena ¿Y cómo, experiencia.
1: ¿Cómo es eso de viajar en moto comparado a la bicicleta? Eh, ¿tiene, ¿Es posible hacer alguna analogía o es algo totalmente diferente?
2: A ver, es distinto porque, claro, no requiere la fuerza que tú tengas que estar, ¿no? El pedaleo para, para moverte, pero, eh, bueno, llegar en moto también cuando nos decían «Ah, vienes de moto de, desde Amritsar y estás en Goa y has, has venido con una Honda 125». Claro, la gente, pues eh, igual se. o oh, 150, no me acuerdo. La gente se, se alucina, ¿no? También la bienvenida que te dan también en India también les gusta, son muy curiosos. Se, te miran, te quedan mirando, te preguntan. Eh, por esa parte, pues también sí que hay un poco de analogía, ¿no? Porque estás, sigues en, muy en contacto con la gente. Además, era una moto pequeña, que eso te permite, ¿no? Vas con un igual con una moto más, más grande. Entonces, con una pequeña, ellos. Se sienten muy identificados porque esa, la moto Honda la tiene todo el mundo en, en India. Entonces, pues, eh, hay analogía en el aspecto de que estás muy en contacto con la gente, la gente te va saludando y tal, pero, bueno, con el aspecto de, de tener que ir pedalear tú, pues, es diferente. Pero, bueno, también ves muchos, puedes desplazarte evidentemente mucho más rápido y, y la verdad que para India creo que fue también un acierto porque es un país tan grande y con, con tanto tráfico y tanta contaminación y tan difícil para acampar, aunque nosotros acampamos de vez en cuando, eh, que estuvo muy bien viajar en moto.
1: Y con esa libertad, ¿no? Al final es eh, la independencia que da el llevar el, el propio medio de transporte. Pau, dime y... una cosa. Ahí, no sé, ya llevabas muchos meses, ¿no estabas cansada? ¿Cómo te sentías física y anímicamente después de tantos meses viajando?
2: Mira, eh, me pasó un poquito más adelante... Bueno, ya en esa época en India, ¿no? Estaba pensando, ostras, pues no sé, viajo, pero quizá necesito encontrar, ¿no? Un poco más un propósito, un objetivo, porque estaba viajando, pero no quizá necesitaba como un, un objetivo dentro de, ¿no? Pues un proyecto, pues oye, si me gusta la fotografía, pues voy haciendo fotos... No sé, me faltaba eso. Luego ya, eh, de India, volé a Sri Lanka, me encontré con una amiga, estuve viajando con ella por Sri Lanka, y luego en Tailandia también tuve un poco, tuve un momento de, sí, de cansancio, por una falta de propósito en el viaje. Eh, luego, pues eso, luego de, de estos países, ¿no? De, de Asia Central, que es todo mucho más tranquilo, que no hay mucho turismo, que es todo muy sencillo, la gente como muy, muy auténtica. Yo llegué a Tailandia y a lo mejor también por el, por el recorrido que hice, wow. no lo disfruté. La verdad, Tailandia me pareció, pues bueno, pues, pues muy turístico. Eh, no, no, me, no encajaba tanto en el, en el tipo de viaje que yo había estado haciendo, ¿vale? Entonces, cuando decidí eh, cruzarme desde fui a Chiang, eh, Chiang Mai, que Chiang Mai me gustó, y eh, crucé a Myanmar. Y Myanmar, ahí como que me reencontré con el viaje,
1: ¿eh? <risa> ¿Desarrollas algún tipo de proyecto? Porque hacía unas semanas o meses antes habías decidido que la excedencia de un año no la ibas a, a cumplir, que ibas a seguir viajando. ¿Y cómo gestionaste este desencanto que tuviste un poco del viaje? ¿Yendo a destinos menos turísticos o buscando un proyecto en concreto?
2: Eh, buscando sobre todo lo que tú dices destinos menos turísticos para que realmente conectar con la gente, ¿no? con la cultura sin, sin estar en un medio muy turístico que es lo que ya no, no me atrae tanto y, y luego pues bueno ya empezar a optar por hacer algún tipo de goofing, de por trabajar en alguna granja, eh, buscar este tipo de proyectos y poder trabajar eh, en diferentes sitios para, por una parte, ahorrar ese dinero ¿no? de las estancias, intercambiar trabajo por estancia y, y luego también poder con, conocer a la gente en otros en, os, en otros ámbitos, no solo viajando, sino también pues, pues bueno en pequeñas, en albergues, en, en granjas y poder conectar también con, con otro tipo de gente. Esa era mi idea.
1: ¿Y en Myanmar re, eh, respondió a las expectativas que te habías creado antes de ir ahí? Sí.
2: Sí, la verdad es que solo cruzar eh, ya es otro mundo, vienes de Tailandia que es muy turístico, cambias a Myanmar eh, y me, me gustó desde el primer, desde, el primer, eh, desde la primera ciudad que visité. También encontré a un grupo de gente, ¿no? de viajeros, que nos fuimos haciendo un grupo que también fue muy interesante, eh, europeos, fue interesante también compartir con ellos eh, hicimos un trekking, que también ahí tuvimos la posibilidad de conocer a muchas etnias, de poder dormir con ellos, de probar eh, su comida, que la, la verdad es que la mejor comida que, que, que bueno que yo probé en Myanmar fue en ese trekking, ¿no? en los pueblitos pequeños, en, en las familias, con una comida casera. Y, y luego el país pues eh, tiene un encanto que, que me gustó mucho.
1: Hablabas de, de hablábamos de viajar sola, pero por lo que dices no has estado mucho sola. No sé si viajar sola en realidad es sinónimo de viajar con libertad total de elegir en qué momento estás con quien te apetece estar, ¿no?
2: Eh, esa, es, esa es la clave si quieres estar solo, puedes estar solo y si que vas a encontrar nueva gente con la que conectas, pues si pues, las personas conectan y, oye, ¿te apetece que vayamos juntos? Pues sí, y, y eso es la, lo bueno, ¿no?, de poder viajar. También es la libertad de que si hay alguien con lo que nos conectas y quiere viajar, pues eh, aprendes no a ser un poco asertivo y decir, pues mira, yo prefiero irme, prefiero ir yo sola o prefiero ir eh, ya ser un poco más asertivo y decidir por ti mismo eh, si quieres compartir con alguien o no.
1: ¿Has calculado cuánto dinero te has gastado en este en este viaje?
2: Pues yo creo que más o menos, como el viaje también ha sido tan variado, desde ir en bici, que gastas muy poco, hasta tener visitas de, de amigos en el que el dispendio sube, eh, yo creo que al final habrán sido entre uno, unos 5.000 euros.
1: Cinco solo? Exacto, sí incluyendo los aviones, los traslados yo qué sé, si vas seguro todo, todo,
2: yo creo que sí.
1: sí no es nada claro, es que has estado seis meses en bicicleta y eso es Exacto. verdad que se gasta muy poco
2: en bicicleta y luego en Irán, que en Irán es que tienen además la moneda súper devaluada lo... sí, pobre gente y, y es que es todo es muy barato, es muy barato y luego no ves que te invitan a todas horas puedes estar tres meses de gratis en Irán si quieres
1: <risa> que tampoco que es plan, a pero...
2: A todas, a todas horas, pero sí, es, es, muy, es muy económico, muy económico.
1: Bueno, bueno, es que mucha gente, claro, eh, yo creo que los que escuchan este podcast ya no tanto, pero hay mucha gente que cree que para hacer un gran viaje hay que tener una gran cantidad de dinero y sí. hay muchas maneras... No solo eligiendo el medio de transporte, pero eligiendo bien los destinos o las actividades, ¿no? Como dijiste que hacías voluntariado y demás, por ejemplo, eh, pues para, para no gastar a medida que se, se viaja.
2: Y La gente se sorprende, ¿no? De Al final tienes un presupuesto bastante... Bueno, hay gente pues que tiene más presupuesto menos, pero si ajustas y viajando en bici puedes gastar muy poco. Y, y, y bueno, y, y gastas, lo tienes contenido, no vas, eh, como estábamos diciendo... Eh, gastando mucho, ¿no? Tú también vas controlando el, el gasto y hay veces que a lo mejor te apetece hacer alguna actividad que al final no acabas haciendo en algún sitio porque, pues, eh, para un viajero que se va a 15 días de vacaciones, pues, eh, se lo gastaría, pero tú que de largo recorrido, pues, te tienes que decir, oye, pues, mira, esto digo que no, para decir que sí a un mes más de viaje, es un decir.
1: ¿Recuerdas dónde cumpliste un año de viaje y, y cómo lo celebraste? Porque supongo que habría alguna celebración.
2: Pues es que, Pablo, no, no llegué a ser el año porque yo volví por el COVID, ¿vale? No iba a volver, pero volví por el COVID unos días antes de que hiciese año. Ya estaba en casa, ya estaba confinada en casa gracias al COVID, entonces pues, eh, bueno, recuerdo que le, que, que envié un, un WhatsApp a Álvaro diciéndole y hace un año que, que salimos hacia Irán, pero... No, tranquilo, en casa. Vaya,
1: sí, sí, no, pensé que pensé que te había pillado en ruta y no y no en casita. Y aprovecho pues un poco para preguntarte, aunque ha sido un retorno muy atípico, eh, no el habitual y, me, y menos por el hecho de que habías decidido continuar el viaje, eh, preguntarte un poquito por el regreso, cómo ha sido a nivel emocional, a nivel laboral, si nos puedes contar un poquito...
2: Después de, de estar una, casi un año viajando, la verdad, yo me adapto rápidamente a las circunstancias, eh, tengo esa suerte o bueno, esa habilidad. Entonces, volver a casa sí que fue un shock, porque claro, yo estaba, eh, estaba en Malasia, de estar a punto de hacer un curso de buceo, que era mi, mi ilusión. A no poder hacerlo porque ya empezó allí también el confinamiento y volar a casa en tres días, llegó en tres días, estoy en casa de mis padres. Entonces claro, es un, es un shock bastante, bastante duro. Pero bueno, después de tanto tiempo viajando, pues llegar a casa, eh, ver a tu familia, bueno a, tus, a mis padres porque no podía ver a nadie más, que estábamos confinados, pero ver a tus padres, ¿no? Comer en casa, dormir en tu cama también te da una cierta tranquilidad después de tanto tiempo poder estar en un sitio que no tienes que estar buscando cada día a ver dónde duermo dónde voy a estar dónde, qué como por esa parte bien pero bueno un cambio radical de estar viajando a estar en tu casa en casa confinado
1: y en cuanto a lo laboral qué nos cuentas porque claro qué pasó con esa excedencia y o has, has vuelto a, o has conseguido un trabajo nuevo cómo ¿Cómo es tu situación? Sí,
2: la experiencia yo al final eh, decidí ya en enero en India que no, que no iba a volver a mi antiguo trabajo como consultora en comunicación y, bueno, viendo, viendo el contexto con tanta incertidumbre que tenemos ahora mismo, pues eh, decidí, con la experiencia que tengo anterior, decidí, pues, bueno, montar un, mi, pre, mi proyecto personal eh, en comunicación para, para ayudar a los negocios locales aquí en por la zona de, de Benicarlo. Y en eso estoy ayudando a empresas pequeñas porque, bueno, gracias eh, o bueno, por el contexto, las empresas pues eh, tienen que impulsar todo el tema digital y es una buena salida o que yo he encontrado que es una buena salida para poder eh, ir trabajando y sobre todo también, pues bueno, eh, ir también eh, ingresando algo de dinero.
1: ¿Qué crees que te ha cambiado este viaje? Eh... ¿Has tenido tiempo de pensar un poquito en ello? Sí, sí, sí.
2: Bueno, como comentaba antes, yo creo que hacer el viaje ha, ha sido una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Me ha, me ha cambiado mucho, me ha, me ha dado mucho valor, me ha reforzado no sé, mi, mi, mi personalidad, mi manera de ser, ¿no? A veces antes, me, bueno, quizá igual me reprimía un poco, no sé por qué, y la verdad que ha sido como un viaje que re, revelador a nivel eh, a nivel personal en todos, en todos los sentidos, en todos los sentidos. No, no sabría ahora mismo cómo, cómo explicarlo, Pablo, pero yo he... He dado un cambio un cambio radical un, un cambio radical a, a mi vida a la, a, a la manera de ver las cosas he aprendido sí. de toda la gente que, que me he ido encontrando por el camino otras sobre todo ver otras formas de vivir otras formas de pensar otras formas de ver la vida otras formas de hacer y, y, y quedarte no quedándote con lo que a ti te va gustando con lo que vas conectando decir ostras, pues mira y, y te vas enriqueciendo muchísimo y, y vamos que, que sí, que lo volvería a hacer. Viajar no es como a veces, ¿no? No es huir de los problemas, sino, no sé, tener esa libertad, expandirte, no ser tú mismo. Tampoco puedes, puedes darte ¿no? esa libertad de, de ser tú mismo, que deberías ser siempre, pero a veces por las circunstancias, el contexto, ¿no? Las etiquetas, ¿no? Una persona, pues una persona es así, siempre tiene que ser así. Pero tú viajas, conoces a gente nueva y, y tú. Que, que Tienes esa libertad de poder ser como tú quieras en un poco en cada momento. ¿no?
1: Ahora estaba pensando en, en al principio de la entrevista que te preguntaba qué miedos tenías a, antes de empezar el viaje y decías eh, al regreso, a qué iba a ser de mí, a cómo iba a cambiar. Y todo lo que me has dicho ha sido en clave positiva. De hecho, bueno, eh, el regresar en este momento no ha sido lo, lo, que, lo que no estaba previsto pero el resto de cosas que me has mencionado, todo, todo en clave positiva. Es más, que dices que, que, que te gustaría repetir un viaje similar. No sé si te lo planteas firmemente para un futuro no tan lejano.
2: Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla todo a nivel mundial, pero, pero sí, en un principio sí que me gustaría seguir viajando. No sé si terminar la parte de Asia, seguirme si hacia América pero desde luego quiero intentar conciliar ¿no? la parte laboral con la parte de, de poder seguir eh, viajando, no sé si con teletrabajo o intentando a la vez que viajo trabajar en proyectos locales, en comunicación o, o no sé a otro nivel, pero intentar conciliar eso eh, creo que va a ser por donde voy a ir tirando.
1: Bueno, Pau, vamos a entrar en una sección que llamamos en dos palabras para conocerte un poquito mejor y conocer el viaje que has hecho y tal vez coger inspiración para un futuro. Así que te voy a hacer varias preguntas breves y te agradecería brevedad en la respuesta para que nos cuentes algunos aspectos de, del viaje. Por ejemplo, ¿qué comida no probaste?
2: Pues mira, los los insectos, los grillos, los gusanos en Tailandia no me llama nada. <risa>
1: ¿Y qué comida te gustó más?
2: Pues eso difícil. En el Irán, sobre todo los dolmas, que son las, los, eh, los rollos ¿no? de arroz con la, con la hoja de, de, de lo que es de la vid, eh, me gustó muchísimo. Y en el Bartan Mali, la comida casera, el pan, la mermelada, buenísimo.
1: ¿Algún libro de viajes que leyeras que te apasionara o que nos puedas recomendar?
2: Mm. No es exactamente un libro de viajes, pero lo estuve leyendo cuando estábamos por Irán y fue la novela de Samarkanda, de Amin Malouf, y me gustó muchísimo para poder entender historia y cultura de Persia y cómo ellos también, ¿no?, cómo son ellos como cultura y entendí muchísimas cosas de cómo se comportan.
1: No sé si tienes alguna recomendación musical que hayas o grupo que hayas descubierto en este viaje.
2: Pues eh, mira, hay una canción de, del sobrino, es Maluf, pero de, del sobrino del escritor, que, que me gustó muchísimo, pero ahora mismo no, no recuerdo la canción, pero si buscáis Maluf, eh, podéis encontrar eh, música muy interesante.
1: Un lugar al que volverías.
2: Nepal y el norte de India por los Himalaya.
1: ¿Y un lugar al que no volverías?
2: Yo creo que Tailandia.
1: <risa> ¿Cuál dirías que es una buena razón para irse de viaje contigo?
2: Bueno, pues, eh, pues que me adapto bastante a las situaciones, que tengo un carácter pues alegre, eh, amable, conciliador, podría ser, y que bueno, que cocino bien. Igual te hago unas lentejas que un risotto.
1: Genial. ¿Tienes algún amuleto que viaje contigo?
2: No soy de amuletos, pero en este viaje unas eh, amigas me regalaron una pulsera que ponía suerte y la verdad que me la dio.
1: ¿Y hay algún objeto que nunca falte en tu mochila? Un bikini. Eh, ¿te, has tra ¿Te has traído algún recuerdo material del viaje?
2: No sé si esto es muy se puede hacer, pero mi padre es un gran aficionado a los fósiles y en Nepal llegamos a un sitio luego de pasar el Torón La Paz, que es de la Napurna, y llegamos a un pueblecito Lubra que estaba lleno de fósiles y cogí un mini fósil para llevarle a mi padre y le encantó.
1: ¿Eres una friki o, a, o apasionada de algo o descubriste algo en este viaje que no conocías?
2: Bueno, a mí me apasiona la gastronomía y luego que veo que, que no me achanto fácilmente.
1: Y nuestra última pregunta de, del cuestionario breve es si tuvieras un cheque en blanco y tiempo ilimitado, ¿qué viaje te gustaría hacer?
2: Pues mira, ahora mismo yo creo que Islandia y con el tiempo suficiente para ver desde el sol de medianoche hasta las auroras boreales, pero eso sí, ¿eh? a tro si tengo cheque en blanco a todo tren, ¿eh? es muy
1: caro. Bueno, Pau, pues mira, el tiempo se nos está acabando y eh, la verdad es que he disfrutado un montón de esta conversación contigo. Eh, no sé si hemos dicho a la audiencia que nos conocimos en, en, en Bujara, ah no, en Samarcanda, perdona. Allí compartimos una, una buena cena y unas buenas risas y bueno, pues hoy eh, telefónicamente estamos conectando y compartiendo el, el resto del viaje que me ha encantado conocer más detalles
2: la verdad es que fue un placer conocerte allí en, en Samarcanda y lo pasamos fenomenal y un placer haber estado contigo aquí en esta entrevista. Espero que, sí. la haya, que la hayas disfrutado y los oyentes también.
1: Sí, y me gustaría que si alguien tiene alguna duda o pregunta o quiere contactarte de alguna manera, dejarles alguna red social o manera de contacto. ¿Tienes? Claro,
2: ¿eh? me, puede, me pueden encontrar en Instagram, por ejemplo, como pau, p-a-u-b-l-o, pau-blog.
1: Perfecto, pues eh, en cualquier caso voy a poner el enlace en la descripción de este de este programa y no me queda más que darte las gracias por tu tiempo y por transmitir tanta pasión y tan buen rollo y, y de verdad que me has puesto los, los dientes largos nuevamente y las ganas de viajar en el cuerpo
2: Muy bien, pues eh, Pablo, ahora que te has animado a la bici y que conoces a Central en bici es una pasada la recomiendo y eh, nada, muchas gracias por, por acordarte de mí y por esta entrevista.
1: Venga, seguimos en contacto. Un saludo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, por favor, compártelo, envíaselo. Y también si le das al me gusta en esta plataforma, ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y desde luego, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ningún programa. Si tienes comentarios, sugerencias, ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Te recuerdo que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en la web ungranviaje.org, y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola.ungranviaje.org. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?